0: 여름과 가을, 그 어디쯤에 있을 것 같던 9월이 끝나갑니다. 9월의 마지막 날이 지나면 이제 가을이라는 계절의 호칭이 낯설지 않겠죠. 부지런한 계절에게 항상 배우게 됩니다. 삶 속에서 영원한 것은 없고, 우린 운명과도 같은 선택할 수 없는 시간을 살아야 한다는 것을요. 여름의 잔상마저 지워지는 것은 아쉽지만, 외투를 꺼내고, 단풍을 기대하고, 사색을 시작하며 새 계절을 맞습니다. 결국, 오늘도 살아있어서 참 좋습니다. 9월 30일 금요일, 김태원의 프리웨이 시작합니다. 인생이 언제나 즐거움만 가득했으면 좋겠습니다. 블레어의 Have fun, go mad로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이. 저는 클테짜 쓰는 테디. 김태훈입니다. 김경희님. 테디 안녕하세요. 9월의 마지막 날이네요. 어느새라고 했는데 어느새 9월이 달다 가버렸습니다. 오늘 9월의 마지막 날이고 곧 10월이 시작이 되겠죠. 남재영님 9월의 마지막 날이네요 새벽 4시에 나왔는데 오늘 하루도 알차게 보내보렵니다 라고 하시는데 저는 새벽 5시에 일어났습니다 저보다 일찍 일어나셨네요 남재영님 김은영님 날은 흐리지만 마음은 밝은 금요일이라 좋습니다 하셨고요 김태영님 이제는 22년도 9 0일 남았습니다 남은 날들도 멋지게 보내봐요 라고 하셨습니다 그런가 하면 조금진님 안녕하세요 테디 오프닝 목소리 반갑습니다 하셨는데 조금진님의 문자 저도 반갑습니다 김대수님 테디 이발하셨어요 더 잘생겨지셨네요 하셨는데 살이 찐 사람은 볼 때마다 살이 찌는 것 같고 마른 사람은 볼 때마다 마른 것 같고 잘생긴 사람은 볼 때마다 더 잘생겨지는 것 같습니다 김대수님 자 강숙현님 테디 굿모닝입니다 9월의 마지막 날 아쉽네요 오늘도 행복하자라고 하셨는데 방송 듣고 계신 모든 분들 그리고 아쉽게도 방송 못 듣고 계신 분들도 모두 오늘 하루 행복했으면 좋겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오.
1: Yeah, go ahead. 김태현의
0: 프리웨이. 노래는 같이 불렀지만 서로 사랑하는 사이 r 아 o 것 같죠 깔 c k the boat, baby. Don't stop the music. Don't s t o h e m o n t i c Don't t i n p the c o e d e o n t s a d e o t 차혜정님 저랑 아침마다 라디오 들으며 등교하던 첫째는 대학을 가고요. 얼마 전 7월 무더운 여름에 군인이 됐습니다. 요즘 군대는 예전에 비하면 편한 거라 하시지만 예전보다 편해도 군에 보낸 엄마는 늘 마음을 졸입니다 9월 30일 오늘 그렇게 기다리던 아들이 첫 휴가를 나와요. 빡빡 밀고 간 머리는 얼마나 자랐는지 궁금하고 얼굴은 얼마나 탔는지도 너무 궁금합니다. 그리고 고3인 우리 딸, 수능까지 얼마 안 남았는데, 좀 지쳐보이네요. 제가 해줄 수 있는 게 없어요. 우리 아이들 자기 몫잘 해낼 수 있게. 화이팅! 외쳐주세요. 차혜정님잘 해낼 겁니다. 우리도 그 시간을 거치면서 지금까지 왔잖아요. 최근에 군 생활 몇 개월 하죠? 어, 18개월? 18개월? 10, 12개월이요? 22개월? 모르겠어요. 10, 18개월. 모르겠어요. 네, 바깥에서 뭐라고 하는데 이해해 주십시오. 예, 네, 제대한 지가 한 30년 돼가지고요. <웃음> 모르겠습니다. 저희 때는 30개월이었고 저희 아버지 세대는 36개월. 뭐 해군은 40개월 이렇게 군생활 하셨대요. 뭐 우리 땐 말이야 라고 이야기해 봐야 지금 군생활 하는 친구들에게는 별로 도움이 되지는 않을 겁니다. 왜냐하면 남의 5년보다 나에게 한 달이 더 중요한 그런 인생을 살고 있으니까요. 차해정님 아이들은 다 그런 과정을 거치며 쑥쑥 자라니까요 너무 걱정하지 마십시오. 고3인 따님도 수능 잘 치를 거예요. 네. 이경희님. 테디 오늘 정말 중요한 일인데 잘 됐으면 좋겠습니다. 테디가 응원해 주세요 하셨대요 어떤 중요한 일이십니까? 무엇인지는 잘 모르겠습니다만 어찌 됐건 잘될 겁니다. 이경희님. 5058님. 내일 미술실기시험 있는 고3입니다. 벌써부터 너무 긴장되고 떨리네요. 대학 입시 첫 시험 잘할 수 있게 응원해 주세요 라고 하셨습니다. 자 이제 세상으로 나가는 겁니다. 첫 시험 잘 치르십시오. 기대보다 못 치렀다고 해도 인생 끝나지 않습니다. 세상 무너지지 않으니까 담대하게 시험 치르시길 바라겠습니다. 5058님. 자아 18개월이라고요. 청취자들이 알려줌이라고 하셨는데 제가 아까 맞췄잖아요. 18개월. 육군은 18개월 해군은 20개월 공군은 21개월. 네. 그렇군요. 18개월 그 정도는 뭐 하룻밤이죠. <웃음> 0867님 김태훈님 에브리데이 재밌게 듣고 있습니다. 근데와 항상 클태자 쓰는 김태훈이라고 아침 방송 스타트하는데 클태자 강조하는 이유가 뭔가요?라고 하셨는데 크니까요. 예. <웃음> 특별한 이유가 있는 건 아닙니다. 예. 어떤 행동할 때그 이유가 뭐죠?라고 물어보면 아우 옛날 사람, 옛날 사람. 요새 젊은 친구들은 어떤 행동에 의미를 두지 않습니까? 그냥 쿨뭐 cool. 이렇게 이야기하니까요. 그냥. 쿨하게 그냥 하는 겁니다. 0867클태자 강조하는데 특별한 이유 없으니까 특별하게 고민 안 하셔도 됩니다. 1003님 테디 월요일 생방인가요? 10월 3일이 제 생일이에요. 쉬는 날이라 아무도 축하 안 해줄까봐요 라고 하셨는데 10월 3일이 대체 공휴일이죠. 생방일까요? 안 가르쳐드립니다. 10월 3일 날 직접 방송 들어보시길 바라겠습니다. 생일이라고 하셨으니까 생일에는 역시 불고기 버거 세트죠. 예. 1003님에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자, 코드레드의 음악을 합니다. Can you talk? 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전희입니다자
0: 외교 순방 논란과 관련해서 박진 외교부 장관 해임 건의안이 국회 본회의를 통과했는데
2: 대통령이 거부하겠죠? 예, 지금 거부할 것이라는 관측이 대부분 나오고 있습니다. 상황 한번 살펴보면요. 어제 국회 본회의에서 박진 외교부 장관 해임 건의안 제석 의원 170명 중에 찬성 1 0 0 68명, 반대 1명, 기권 1명으로 의결이 됐고요. 민주당에서는 비속어 논란을 비롯해 윤석열 대통령이 해외 순방에서 외교 참사를 일으켰다. 그리고 장관이 책임져야 된다라고 이렇게 주장을 해왔고요. 결론적으로 지금 장관 해임안이 본회의에서 통과된 상황입니다. 그리고 장관 해임건의안이 통과된 직후에 민주당은 다시 윤석열 대통령을 향해서 해임건의안 반드시 수용하라고 압박을 했습니다만 지금 테드님이 말씀해 주셨듯이 대통령이 사실상 거부권을 행사한 것이다라는 해석이 나오는 이유는요. 어제 윤석열 대통령이 출근길 문답, 그 요즘 뭐 약식 기자회견 이런 표현을 쓰는데 그 자리에서 박진 장관에 대해서 물었더니 탁월한 능력을 가진 분이라고 했었고요. 또 국회에서 이 해인 건의안을 어할 것이라는 움직임에 대해서도 묻자 어떤 것이 옳고 그른지는 국민께서 자명하게 아시라 생각한다. 이 발언을 봤을 때 아마도 수용하지 않을 것이다 라는 전망이 나오고 있고요. 또이 건의안이 통과한 직후에 대통령실에서 입장이 없다는 게 공식 입장이다. 이 말은 사실상 거부다라는 해석이 나오고 있습니다. 어 하지만 이제 국민의힘에서는 굉장히 반발하고 있죠. 그리고 오늘. 김진표 국회의장에 대한 사퇴 권고안을 제출하겠다라고 지금 밝히고 있는 상황입니다. 네. 장관 해임 건의안이 이번까지 합해서 국회를 통과한 거는 7 번째입니다. 그런데 한번 살펴보면은 기존에6번 장관 해임 건의안이 통과됐을 때 어떻게 했느냐 그 대상인 장관 중. 5명이 스스로 자리에서 물러났습니다. 왜냐 대통령의 국정운영에 부담이 될수 있다라며 스스로 물러난 거고요. 한 명의 경우에는... 박근혜 당시 대통령이 거부하면서 물러나지 않았지만, 이후에 어떻게 되냐. 전국이 얼어붙었고, 국정감사가 파행되게 됐습니다. 그래서 대통령의 거부권을, 거부할 수는 있는데, 이렇게 될 경우에 앞으로 굉장히 국회가 더 냉각될 수 있다라는 전망이 나오는 것은 이런 여러 가지 때문이고요. 또말 그대로 입법부의 권한이라고 헌법에 명시되어 있습니다. 그래서 이 부분을 둘러싼 논란은 앞으로도 계속될 것으로 보이는데, 오늘 뭐 대다수의 언론 언론을 보면 은 야당을 비판하는 의견도 있고 어 반대로 지금 정부의 상황을 또 대통령의 대응에 대해서 비판하는 의견도 있습니다만 공통된 의견을 찾을 수가 있습니다. 지금 고환율 고물가 경제가 이렇게 어려운데 도대체 어떻게 정치권의 출구를 마련하려고 하느냐라고 합니다. 국정운영의 책임이 과연 누구에게 있을까요? 대통령이라는 것은 국민들이 다 알고 있기 때문에 어떻게 보면 대통령이 풀어야 될 과제가 더 많아졌다 이런 해석도 나옵니다
0: 대통령의 해외 순방은 그냥 단순한 해외 나들이가 아니잖아요 뭔가 성과를 기대하고 또 많은 계획이 있었던 건데 이건 해외 순방 이후에 과연 어떤 결과가 있었는지에 대해서 한 번쯤 생각을 해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 지명이 됐습니다. 그리고 경제사회노동위원회 위원장의 김문수 전 경기도지사가 발탁이 됐는데 mb인사의 재탕이다. 또 노동운동가 출신이지만 노조의 적대적인 김문수 전 경기도지사의 재발탁이다. 뭐 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다.
2: 예, 일단 우리 교육부 장관 후보자 너무 중요하잖아요. 어 이주호 전어 장관. 왜냐 이명박 정무 장관을 지냈어요. 이제 지명이 됐고요. 이 살펴보면 박순애 전 장관이 만 5세 초등학교 입학 정책 추진으로 굉장히 비판을 샀었고 낙마한지 52일 만에 이제 후보자가 지명이 된 상태입니다. 그런데 이제 민주당에서는. 이명박 정부의 실패한 인사를 재활용하는 것이다라고 비판을 하고 있는데 지금 이지호 교육부 장관 후보자가 교육계나 일각에서 좀 비판적 인 의견이 이미 나오고 있습니다. 교육 양극화를 심화시켰다라는 비판이 나오고 있는데 앞으로 청문회가 진행이 돼야겠죠. 지금 교육부가 굉장히 바빠질 것으로 보입니다. 국정감사가 10월 4일로 예정되어 있는데 지금 교육부 경우에는 국정감사 준비돼야 되고 부총리 인사청문회도 대비를 해야 되기 때문에 굉장히 바빠질 것으로 보이고 또 국회 상황이 어떻게 될지는 앞으로 지켜봐야겠죠. 그리고 또 다른 중요한 부분이 바로 경제사회노동위원회입니다. 경사노위 위원장은 2년 임계 장관급인데요. 김문수 전 경기도지사가 임명이 됐습니다. 어, 김문수 전 경기도지사 원래 한일도르코 노조위원장으로 노동운동계 출신인 건 맞습니다만 네. 15대 16대 17대 국회의원을 지냈고 경기도지사를 지냈고 또 이후에 어떤 발언이나 이런 부분들이 어떤 노동계에서 어떤 오히려 우려를 사고 있다라는 분석도 나오고 있습니다. 특히 박근혜 전 대통령 탄핵 정국에서 이 어, 바 태극기 집회를 옹호하는 행보를 이어갔다라는 점에서도 지금 논란이 일고 있습니다. 국민의힘에서는 두 사람 모두 현안을 해결할 적임자라고 평가를 하고 있습니다만 또 야당에서 굉장히 날카롭게 비판이 나오고 있기 때문에 여론을 좀 봐야겠고요. 정의당의 경우에는 이번 인사에 대해서 윤석열 정부가 포장지만 갈아 씌운 이명박 정부라며 아예 두 후보자의 지명을 철회해라 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 인사에 대해서 또 여야가 강력하게 부딪치겠군요 자, 지난 총선 직전 이른바 고발 사주를 주도한 핵심 인물로 지목이 됐죠. 김웅 국민의힘 의원에 대해서 검찰이 무혐의 처분 내렸습니다.
2: 예, 이른바 고발 사주 의으로 수사를 받았던 국민의힘 김웅 의원에 대해서 검찰이 무혐의 처분을 내렸습니다. 그런데요. 공수처에서는... 기소 의견으로 사건을 검찰에 넘겼었거든요 양쪽의 판단이 엇갈렸다 이렇게 분석을 할 수밖에 없는데요 일단 혐의부터 살펴보겠습니다 21대 총선을 앞둔 2020년 4월 당시 여권 인사에 대한 고발장을 조성은 씨에게 넘긴 혐의로 김웅 의원이 고발이 됐고요 대검 수사정보정책관으로 있던 손준성 검사와 고발을 공모했고 이를 통해서 총선에 영향을 미치려 했다는 의혹을 받아왔습니다. 이런 건에 대해서 지난 5월 공수처가 이 손준성 검사를 공직선거법 위반 등의 혐의로 기소를 했었는데요. 아, 아근데 김웅 의원에 대해서는 2020년 당시 민간인이어서 공수처 수사 대상이 아니라고 보고 사건을 검찰에 넘겼습니다만 김 의원도 손 검사의 공모 혐의가 있다라는 의견을 덧붙였습니다. 하지만 검찰이 이번에 선거법 위반을 비롯한 네개 혐의에 대해서 김 의원에 대해 모두 무혐의 처분을 내렸는데요. 검찰의 설명을 들어보면 송검사가 고발장을 누군가에게 가장 먼저 전달한 건 맞지만 김 의원에게 전달했다는 증거는 못 찾았다라는 거고요. 공수처사가 시작되기 1년간, 시작되기 전에 1년간 두 사람의 통화 기록이 없다. 고발장 전달 전의 통화 기록은 확인하지 못했다 등으로 설명을 했습니다. 검찰은 또 함께 고발된 김건희 여사에 대해서도 공모관계를 인정할 증거와 수사단서가 없다고 보고 각하 처분을 했는데요. 어쨌든 이 공수처의 기소 의견. 하지만 검찰은 증거 없다 이렇게 엇갈린 판단을 내리면서 이를 둘러싼 논란도 나올 것으로 보입니다
0: 수사기관의 의견도 갈리고 있군요 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예, 앞서 교육부 장관 후보자 관련한 소식 전해드렸습니다 아 정말 산적한 일이 많고 윤석열 정부의 내각 구성 참 오래 걸리네요 <웃음> 그런데 오래 걸려야 또재맛인 것도 있긴 합니다 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 오랫동안 끓여 만드는 국이 있는데 아, 이 뽀얀 국물에 파와 소금만 넣어서 먹어도 맛있죠 알겠네요 알겠네또 다른 국물 요리에 육수로 쓰기도 하는 국입니다 이 국은 무엇을 끓여 만들까요 어, 어머니가 어멀리 여행 갈때 아버지를 위해 이걸 끓여놓고 간다는 <웃음> <웃음> 우승의 소리도 있습니다 1번 몰골 2번 단골 3번 사골 4번 개골개골 개골.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 올해 또한 끓여 만드는 국이 있죠. 뽀얀 국물에 파와 소금만 넣어 먹기도 하고요. 다른 국물 요리에 육수로 쓰기도 하는 국인데 이 국은 무엇을 끓여 만들까요? 흔히 어머니가 멀리 여행 갈때 아버지를 위해 이걸 끓여 놓는다는 우스갯 소리도 있습니다. 1번은 몰골, 2번은 단골, 3번은 사골, 4번은 개골개골 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 통으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 금요일이죠. 좀 경쾌하게 가봅니다. Baby, City 베이시티 로러 s I only want to be with you.
2: Freeway.
0: 음악을 들으면 어떤 시대의 기억이 떠오를 때가 있죠. 이 음악도 그런 음악이 아닌가 하는 생각해 봤습니다. 권태영님께서 신청해 주신 캐롤라인 크루고의 You Call i t Love 듣고 왔습니다. 그 라붐으로 청순한 이미지를 보여줬던 소피 마루스가 이제 성숙한 이미지로 등장했던 우리나라에서 이제 '유 코리 러브'라는 이 노래 의 제목으로 제목이 지어졌습니다만 원제는 '레두디앙트'라고 해서 여대생이라는 제목을 가지고 있었죠. 정말 예뻤어요 소피마르소. 네. 저는 개인적으로 이 영화에서 가장 예뻤던 걸로 기억을 합니다. 최근에 이 소피마르소가 그 나온 영화가 있습니다. 중년의 나이를 이미 훌쩍 넘긴 이 소피마르소의 그. 맨 얼굴 연기를 볼수 있는 영화가 있었는데 영화를 본 사람들은 어, 소피마르소도 늙는구나 하면서 그 주름을 쳐다봅니다만 순간순간 보여주는 그 표정을 보면 여전히 아름답다는 하 생각을 하면서 그 영화를 봤던 그런 기억이 납니다 나이를 먹는다는 건 나쁜 것이 아닌 것 같아요 같이 나이를 먹어갈 수 있다는 건 얼마나 좋은 것인가 하는 생각을 소피마르소의 그 주름을 보면서 했던 생각이 납니다. 캐롤라인 크루거의 유코리 러 e 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 오랫동안 끓여 만드는 국이 있죠. 흔히 어머니가 멀리 여행 갈때 아버지를 위해 이걸 끓여 놓는다 하는 우스갯 소리가 있습니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 사골입니다. 사골. 4360님. 3번 사골입니다. 매일 아침 출근길에 듣고 있는 사골 같은 방송. <웃음> 이제 2년 했어요. 예. 앞으로 많이 해야 됩니다. 예. 배철 선배님 30년 했어 30년. 김창환 선생님도, 김창환 선생님도 20년 넘지 않았습니까? KBS에서도 10년 넘은, 옆에서 9시에 방송하는 이현우 씨. 이현우 씨도 10년 넘어서, 얼마 전에 감사패인가요? 이렇게 받는 거 제가 이렇게 퇴근하고 나가다 봤어요. 저도 받고 싶습니다. 감사패. 사골 같은 방송 아직 아닙니다. 더 오래 해야 됩니다. 43602. 0394님, 스미골. 스미골. 이게 반지의 제왕이 나오는 그, 골듬 하는 그그 캐릭터가 스미골이죠. 8245님 우리 동네 뱀사골 시골 사십니까? 뱀사골이 있어요 동네 4764님 오골 오골 804님 손흥민 골이라고 보내셨고요 6533님께서는 해골이라고 또 엉뚱한 오답 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 Hughes c o r 의 말로 합니다. Rock the boat.
2: Are you
0: 현상봉님께서 컨설팅 비용은 받냐고 물어보셨는데 컨설팅은 공짜 선물까지 안겨드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 9480님 휴무를 앞두고 늘 고민입니다. 쉬는 날 하루종일 잠을 잘까요 아니면 나가서 친구들을 만날까요 갑시다. 잠을 자야 친구도 만나고 지구도 구하죠. 잠 안자고 돌아다니는 건 배트맨 밖에 없습니다. 잠을 잡시다. 2578님 이직하면서 주말부부로 지방에서 혼자 지내고 있어요. 너무 적적해서 TV를 살까 하는데 몇달 후에 해외 주재원으로 나가거든요. 그때까지만이라도 TV를 사서 볼까요? 아니면 라디오를 들을까요? 라디오 들으세요 요새 tv에 제가 안 나와요 장관수님 아들이 중1입니다 자는 시간 외에는 폰을 놓지 않아요 문제는 새로 나오는 이모티콘을 자꾸 사달라는 겁니다 이미 이모티콘이 많은데 사줘야 되나요 아니면 무시해도 되나요 무시합시다 있는 이모티콘 쓰다가 시들해지면 폰의 사용도 조금 시들해지지 않겠습니까 삼거 오사님, 원래 하루에 두 끼를 먹는데요. 요즘 주변에 맛있는 식당이 많이 생겨서 고민입니다. 두 끼를 먹을까요? 아니면 맛있는 것도 많은 세상, 세 끼를 먹을까요? 두끼 먹읍시다. 많이 못 먹을 때더 맛있어요. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민도 해결하고 선물도 받아가십시오. 여러분의 고민도 계속해서 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. MP4입니다. 엔젤 스트릿.
1: To one of the best radio stations around, you're listening to
0: Kim t e n s Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 3 1 0군님 박종대님의 신천곡입니다. 스 t i l l Then, Do 이에서 뵙겠습니다.
1: Arms around me. I need to feel your touch.
0: 당신이 되고 싶은 사람이 되기 위해서는 하고 싶지 않은 일을 해야고 하 듣고 싶지 않은 말을 들어야 하고 만나고 싶지 않은 사람을 만나야 한다. 원치 않는 일을 하지 않고 진정 원하는 일을 하는 사람은. 없다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 정청자님이 보내주신 조정민 작가의 책 사람이 선물이다 중에 일부를 읽어드렸습니다 하기 싫지만 해하는 야 것들이 참 많죠 지루한 반복과 고통을 견디며 운동을 하고요 공부를 하고요. 또 출근을 하고 다른 사람의 충고를 아프지만 무겁게 받아들이려고 노력을 합니다. 이런 과정을 거치면서 건강해지고 돈을 벌고 더 나은 사람이 되고 하고 싶었던 것들을 할수 있는 자유를 조금씩 얻게 되기도 하죠. 하기 싫은 일을 꼭 해야만 할 필요는 없지만요. 그에 따른 책임은 스스로 져야 할 겁니다. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않으니까요. 토이브렉스톤의 I don't want to 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 정청자님이 보내주신 조정민 작가의 책 사람이 선물이다 중에 일부를 읽어드렸습니다. 최주현님 하고 싶지 않아도 해야 되는 걸안 하고 자유만 외치는 분 생각납니다 라고 하셨네요. 안정홍님 하고 싶은 것만 하고 살수 있다면 더없이 좋겠죠. 그런데 인생살이는 하기 싫은 걸 해야만 보상처럼 주어지니까요. 초록별님 테디는 원하는 일하고 계시죠? 라고 하셨는데 저라고 꼭 원하는 일만 하고 있겠습니까? 아, 안 원하는 일도 합니다. 그래도 인생은 안 원하는 일을 최소한으로 해서 하고 싶은 일을 최대한 많이 하는 게 아닌가 하는 생각을 합니다만 언제쯤 그 균형이 맞춰질지는 저도 잘 모르겠습니다. 6511님, 꼭두 새벽 출근해서 새벽별 보며 퇴근하길 반복 중입니다. 금요일이라 그런지 피곤하지만, 피로회복제, 프리웨이 테디님, 목소리 들면 힘내죠. 아자아자, 테디님의 잘생기면 질리지 않는다. 라고, 만고불면의 진리를 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 정청자님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의
1: 프리웨이
0: 금요일 아침 8시 14분에서 18분까지 k b s 2라디오에서 Smells Like Teen Spirit 너바나의 곡을 틀수 있다는 것만으로도 이번 생에서 제 역할은 다 끝난 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 아침 시간에 들었죠. 그런지의 왕, 컷코베니그 이끌었던 너바나의 Smells Like Teen Spirit 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 김영신님께서 신청하신 스컷 웨일랜드가 이끌었던 스톤템플파일럿의 Interstate Love Song까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 최홍준님, 오늘 프리웨이 선곡, 아우, 뭐랄까, 뚜껑없는 지프차 타고 미국 66번 국도 달리는 느낌이랄까요? 라고 하셨는데, 루트 66라고 하죠. 최근에는 66번 국도 잘안 간대요. 고속도로가 뚫려가지고. 예전에 이제 제로아 같은 이 비트닉스, 비트 세대의 작가들이 자신들의 어떤 정체성과 일치화시켰던 그런 길이었죠. 루트 66. 우리나라에도 왜 들어와 있는지 모르겠는데, 그, 펍이나 이런 데 가면요, 이 루트 66, 그냥 아니면 66, 이렇게 달려있는 표지판이 벽에 붙어 있는 경우가 가끔 있어요. 바로 미국의 66번 국도를 이야기하고 있는 겁니다. 아, 미국의 비트 세대의 상징과도 같았던 66번 국도. 가본 적이 없습니다. 아, 미국에 가본 사람 중에 66번 국도를 갔다 왔던 사람이 있어요. 어, 생선 작가라고 알려진 김동영 씨가 미국에서 66번 국도를 달렸다고 하는데 예, 어때? 라고 물어봤더니 사람이 없어요 라고 이야기한 기억이 납니다. 최근에는 고속도로를 타고 차들이 가기 때문에 66번 국도 잘 쓰지 않는다고 하더군요. 이공군님 테디님의 1999년은 어떠셨습니까? 20대의 마무리와 30대의 시작이 궁금하네요. 사실 제가 그렇습니다. 배우가 꿈이지만 지금은 잠시 멈추고 투잡을 하며 살고 있습니다. 좋은 아침 주셔서 감사합니다 라고 하셨는데 들어주셔서 제가 더 감사하죠 1999년에요 정말 열심히 일하고 있었어요 음반사 직원이었는데 그때 가장 기억에 남는 일은 1999년 12월 31일에 KBS의 골든팝스 에 골든팝스의 김광한 선생님하고 어, 밀레니엄 아, 특집을 해가지고요 12월 31일 날 KBS의 청취자분들과 함께 2000년 1월 1일에 해돋이 보려고 정동진에 갔던 기억이 납니다. 그때 음반사 직원으로서 제가 기획하고 제가 성사시켰던 아주 대단한 이벤트였죠. KBS의 발전에 제가 이바지했다는 일조했다는 생각이 갑자기 다시 뿌듯해집니다. 아침에 이 방송 듣고 계신 KBS의 고위 관계자 여러분 제가 1999년부터 KBS에 참 많은 일을 했다는 걸 다시 한번 생각해 주시길 바라겠습니다. <웃음> 열심히 했어요. 일 열심히 했습니다. 자 음반사 직원 중에 가방 액자로 메고 다니는 김과장이라고 예, 아주 유명한 사람이었습니다. 당시에는 김 대리였군요. 과장 날기 전이었으니까. k 1 2 422429님. 2년 전초창기엔제 코멘트 정말 잘 소개됐었는데 요즘은 경쟁률이 어마어마하네요. 무궁한 발전이 되고 있는 게 보입니다라고 하셨는데 그렇다고 해서 옛 손님들 제가 아 외면하지 않습니다 k 1 2 4 2 4 2군님 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 오랜만에 보내드리겠습니다 콩으로 오셨는데 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 자 한동호님의 신청곡으로 갑니다 수잔베가 루카 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 호주에서 열린 여자 농구 월드컵 8강 진출전에서 싸움이 벌어졌습니다. 경기가 끝난 뒤에 세르비아 팀에게 진 말리팀 선수 두 명이 서로 엉겨붙어 주먹을 날린 건데요. 다른 선수들이 말려도 소용이 없을 정도였습니다. 다음날 두 선수는 패배 때문에 좌절해서 그랬던 것 같다며 사과 기자회견을 열기도 했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 연 기자님 말리 선수들이 말리고 있어서 그나마 다행이네요. 아빠님 그래도 잘못을 인정하고 사과는 하네요. 싸움이 아니라 장난치고 논거라고 변명했으면 더웃어질 뻔했습니다. 그러니까요 싸웠건 실수를 했건 일단 사과는 해야 하는 거죠. 두 번째 댓글로 본 세상 프랑스에서는 1인당 매년 바게트 9개만먹는 양의 빵이 버려지고 있다고 합니다. 무게로 환산하면 연간 5만 톤에 달한다는데요. 이 내용을 보도한 매체에서는 프랑스인들이 끼니마다 신선한 빵을 먹으려고 하는 분위기가 이런 낭비의 원인 중에 하나라고 정했습니다. 일부 도시에서는 버리는 빵을 모아서 발전소 가동에 활용되는 바이오연료로 전환하기도 하고요. 수제 맥주를 만들기도 한다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 환님 우리가 같이은 따끈한 밥을 먹고 싶어하는 거랑 비슷한 마음이 아닐까요? 달빛님 프랑스의 죽음빵도 되살리는 한국식 마늘 바게트 레시피를 전수해 줍시다. 아이러니하네요. 지구의 20억 이상의 인구는 아직도 굶주림에 시달린다는데, 세상 참 불공평하죠? TV 시리즈에서 이 음악 들으셨다면 옛날 사람입니다. 전격 제트 작전의 사운드를 샘플링했죠. 버스타 라임스, turn it o f 영화는 영화관에서 봐야 제맛이죠. 이번 주말 영화관 가서 기분 전환하기 좋은 영화 한편 소개해드립니다. 신의 한수 오늘도 호남옥 영화평론가 이지애 영화전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 오늘의 영화 9월 28일에 개봉한 인생은 아름다워 음. 두 분의 평점부터 듣고 시작하겠습니다.
3: 네, 저의 평점은요. 인생은 아름다워 별 다섯 개 만점에 세 개. 세 개. 네, 지난번에 6452개 반이었는데. 아, 네네네네. 네. 그... 이 인생은 아름다워는 장점과 단점이 뚜렷한데 제 관점에서는 장점이 한두 개 정도가 더 많아요. 음, 네, 음. 그래서 별세 개. 6대 4 정도 된다. 네, 6대 4 정도면 별세 개다. 알겠습니다. 자, 네. 역시나 가장 객관적인 <웃음> 영화 전문이죠.
1: 저는 별 2.7개입니다.
3: 아, 엄청 그 말을 더듬으신 거 보니까 어떻게 할까 고민하신 것 같은데요. <웃음> <웃음> 아니요, 저는...
0: 화나무 영화평론가한테 혀를 네. 차면서
3: 2.7개요라고 <웃음> 이야기하습니다 <웃음> 아, 네?
1: <웃음> 역시 제 마음을 깨뜨려 보시네요. 아,
3: 예전에는 그래도 제 이름 말씀하시면서 설명을 했는데, 이제 <웃음> 설명도 불필요하다. 쭈쭈쭈. 혀를 차는 단계로 <웃음> 나아가셨네요.
0: 뭐 평점이라는 건 사실은 뭐 객관성이라는 게 100%는 없는 거죠그 맞아요. 어떤 주관적이죠. 주관적인 시 네. 자, 어떤 영화인지 줄거리부터 소개를 좀 해주시죠.
3: 네. 어, 주인공이요. 이 진봉과 세연 부부거든요. 음, 네, 부부예요. 유수, 네, 네. 유승용 배우와 그리고 염정아 배우가 연기를 했는데요. 아니, 이럴 수가. 세연이 음. 암 선고를 받았어요. 아. 네그 사실을 알고 남편이 뭘할것 같은데 평상시처럼 오히려 더 아내를 그 힘들게 만들어요. 밥왜안 줘? 오늘 반찬 왜 이래? TV 보는데 왜 그래? 음. 이런 식으로. 근데 이제 그게 정말로 평상시처럼 하는 게 아니라 표현을 못하는 거죠. 예. 네. 그런데 이제 아내는, 이 세연은 그런 상황에도 불구하고, 아, 어떻게든 이 생을 어떻게 의미있게 보낼까라고 하다가 버킷리스트를 작성하는데요. 그중 하나가 중요한 게 첫사랑을 찾아가기예요. 음. 네. 정우오빠. 정우오빠. 예. 그러니까 이제 학창시절에 이 정우오빠를 연기한 배우는 이제 옹성우 배우거든요. 이제 남편에게 그 첫사랑을 찾아갈 테니 함께 동행해달라. 남편은 싫다. 하지만 그럼에도 이제 동행하면서요. 어~ 과거를 거스르면서 결국엔 이제 자신들의 인생이 얼마나 의미 있었는지를 알아가는 과정을 보여주는 게 바로 인생은 아름다워입니다
1: 네아
3: 그렇군요. 이 네.
0: 줄거리가 굉장히 독특하네요 말하자면 이제 어, 시한부 인생을 선고받은 아내가 자신의 네. 남편에게 첫사랑을 만나보고 싶다라고 해서 남편이 동행하면서 네. 어, 겪게 되는 이야기
1: 울며 겨자 먹기로 네. 동행을 하게 되죠.
3: 남편이 엄청나게 구시렁구시렁돼. 아, 참 딜레머적 상황이네요. 아내가 네. 살 날이 얼마 안
0: 남았는데 마지막 소원이 첫사랑을 만나고 싶다고 라 하면 남편들은 어떻게 해야 됩니까? 음.
3: <웃음> 근데 하나 예능 있죠. 예전에 어. 이창동 감독의 박하사탕이라는 박하사탕. 영화 보면 네, 이제 극그 중에 설경구 음. 문소리 배우가 사랑하는 사이였는데 이제 다른 남자가 문소리가 결혼하는데 문소리 배우 역시도 극 중에서 암에 걸리면서. 설경구 한번 보고 싶다라고 음. 하면서 이제 박하사탕을 건네는 장면이 있죠 그 영화의 풀로는 네. 다 아는데 굳이 얘기 안 해주고 어, 네. 아, 제가 너무 또 시간을 낭비했네요 네. 네. 자 주인공들의 과거와
0: 현재를 넘나듭니다 그런데 이 영화가 굉장히 화제가 됐던 게 뭐냐면 이게 뮤지컬이에요 네. 근데 주크박스 뮤지컬 그러니까 이 영화를 위해서 뮤지컬 영화를 위해서 새로 음악을 만든 게 아니라 음. 기존의 히트한 음악들을 가지고 와서 상황에 맞춰 사용하는 네. 주크박스 뮤지컬 영화인데 맞아요. 배우들이 직접 노래를 불렀다고요?
1: 네. 아무래도 국내 최초 주크박스 뮤지컬 영화를 표방한 만큼 네. 배우들이 1년 동안 보컬 트레이닝을 받고 직접 노래를 하고 어, 촬영 현장에서도 연, 춤과 연기를 하고 본인의 목소리로 이제 후시 녹음을 했는데 음, 네. 어 사실 중장년층이라면 듣기만 해도 어떤 노래인지 또그 노래와 함께했던 나의 추억이 떠오르는 그런 명곡들을 다 포진해놨어요 음. 뭐 이문세 씨의 조조할인이나 뭐신중현의 미인 이승철의 안녕이라고 말하질 마처럼 전주만 들어도 그때 그 시절로 돌아가게 만드는 명곡들이 나왔는데요. 네. 사실 또 젊은 세대들도 이런 노래들을 최근에 다수의 음악 경연 프로그램에서 선보인 부분이 있기 때문에 그렇게 낯설지 않게 들으실 수 있을 것 같아요. 음. 근데 다만 조금 아쉬운 부분은 뮤지컬 영화임에도 영화 안에서 뮤지컬 신들이 그렇게 좀 완성도가 높게 나오지는 못했다. 뭐 배우분들이 여연을 하시고 직접 노래도 하고 춤도 추고 하지만 일단 뮤지컬 영화라는 관점에서 봤을 때는 이 워낙 명곡들이다 보니까 아마 이 노래를 정말 잘 살리고 싶으셨던 것 같아요. 음, 네. 근데 사실 영화라는 게 흐름이 있고 캐릭터들의 감정선이 있는데 그것보다 종종 이 노래가 앞서는 경우들이 있어요. 아, 이 노래를 꼭 쓰고 싶었구나. 음. 이 노래를 돋보이게 하고 싶었구나. 그러다 보니까 영화 전체적인 흐름상 캐릭터의 감정 몰입에는 오히려 좀 방해가 되는 경우들이 종종 있어서 그 부분은 좀 아쉬웠습니다.
0: 우리가 이제 뮤지컬 영화를 볼때 가장 중요한 건 이게 뮤지컬 영화라는 걸 잊어야 되잖아요. (웃음) 그렇죠. 완전히 몰입해서 어, 이게 뮤지컬 영화라는 가 생각보다는 극중에서 이제 배우들이 노래를 부르는 씬들이 네. 그냥 자연스럽게 다가와야 되는데, 음. 이미의 그 영화 전문 기자, 이지의 영화 네. 전문 기자의 이야기에 따르면. <웃음> 네. 죄송해요. 죄송해요. 이지의 영화 전문 기자의 이야기에 따르면. <웃음> 그니까 이건 뮤지컬이에요. 이렇게 너무 티를 내면서 노래를 음. 부르고 있다. 네.
1: 아마 자연스러운 어, 부분보다는 사실, 그렇게 좀, 티를 내는 부분에서, 어 좀, 레트로적인 감성이나, 좀, 코믹한 상황들을 연출하려고 했던 것 같은데, 영화 전체적인 감정선에서는, 조금, 아쉬웠습니다.
3: 그런가요. 근데 이게. 자, 허지, 허지 화한테 어, 네, 지훈씨는 <웃음> 이따가 만나러 갈 <웃음> 거고요. 네, 네. 네. <웃음> 네. 이, 네. 이재 기자한테 미안해가지고요. 네. 아, 괜찮습니다.
0: 허나웅 네. 평론가한테도 한번 실수해야 될것
3: 같아요. 네, 어, 너무 감사해요. 네. 네. 이러면서 또 재굴량을 챙길 수 있어서 저는 너무 좋고요. 네, 어떻게 보면. <웃음> 근데 보실까요? 이제 뮤지컬 같은 개념이 이제 전통적인 개념에서는 어, 나는 이제 뮤지컬이다. 그러니까 딱 현실과 판타지가 구분돼가지고 정말 눈에 띄게 나타나는 게 할리우드 고전기의 뮤지컬 스타일이거든요. 그러니까 사랑은 비를 타고도 그렇고, 뭐 웨스트사이드 스토리도 그렇고 사운드 오브 뮤직은 특히 그렇잖아요. 근데 이제 현대에는 그 뮤지컬들이 아까 이지혜 기자님이 말씀하신 것처럼 현실과 판타지가 구분되지 않는 방식, 그러니까 원스 같은 영화, 그러니까 라라랜드도 일종의 뮤지컬 영화죠. 그러니까 그런 식으로 이제 되기 때문에 아마 현대의 뮤지컬에 익숙한 분들에게는 인생은 아름다워가좀 옛날 같은 느낌이 들 거예요. 음. 그래서 저는 그게 그, 나쁜 방식이라고 보지는 않는데, 음. 아쉬운 게 뭐냐면, 그, 젊은 시절 있잖아요. 극 중에 이제, 진봉과 세연, 그러니까 유승용 배우와 염정아 배우가, 대학교 때부터 만나가지고 연애를 한 사이인데, 보통 그렇게 되면은, 대학생 시절이면, 아, 다른 배우들이 연기를 하겠지? 라고 젊은 날이니까. 생각을 하는데, 네. 네. <웃음> 그, 두 분이, 어, 한 분은 뭐, 가발 쓰고 나오고, 이런 식으로 해서, <웃음> <웃음> 예, 연기를 해요. 그러니까 그게, 한편으로 코믹하긴 하지만, 아, 이 영화가 노리는 세대가 너무 명확하구나. 음, 40대 이상이구나. 음, 음, 그러니까 젊은 분들은 접근하니까 쉽지는 않은 네. 거죠. 예. 그렇군요. 사실은 이제 현대의 뮤지컬들은
0: 사실은 그 말하듯 노래하잖아요. 그렇죠. 어, 노래한다라고 이야기하지 않고 그냥, 네. 그냥 흘러나오는 거죠. 과거의 뮤지컬 영화들은 이제, 자, 지금부터 노래합니다. 라고 네. 딱, 그렇죠. 사인을 주고 이제 노래를 하는 맞아요. 그런 어떤 형식들이 있었는데 이 영화의 출 거예요? 네, 그렇죠. 이 영화의 지향점은 네. 사실은 예전에 고전 영화, 고전 뮤지컬 영화 쪽에 맞아요. 어떤 작법을 주로 따르고 있다. 그쵸. 네. 그걸 통해서 또 앞서 이야기하신 회상신에서도 두 배우가 젊은 날을 직접 연기하는 걸 봤을 때 네네. 지향점을 너무 어떤 일정한 세대에게 타겟팅하고 있는 게 음, 아니냐. 음, 그렇죠.
3: 그럴 수도 있죠.
0: 그런 부분들이 이제 나이든 허나무 영화평론가는 마음에 들었는데 <웃음> 젊은 젊은 <웃음> 이재의
3: 영화 전문기자는 아니, 0.3점 정도
0: 빠졌다
3: 이렇게 볼수 있는 거죠. 아까 이재 기자님이 이 음악이 좀더 익숙하다고 그랬잖아요. 네. 뭐, 아, 저는 이렇게 아, 처음 듣는 음악 같아가지고 자, 낯설더라고요. 듣겠, <웃음> 자, 음악 듣겠습니다. 저, 영화 수에
0: 등장 임병수 씨의 아이스크림 사랑의 원곡입니다. 82년 루이스 미구엘이 12살 때 히트시켰던 음악이에요. 루이스 미구엘의 디렉터 알 꼬라존 듣습니다. 루이스 미구엘의 드랙도 알 꼬라존 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 라디오 김태훈의 후리베이 신의 한수, 호남홍 영화평론가 이제영화전문기자와 함께 영화 인생은 아름다워에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 앞서서 어, 호남홍 영화평론가가 장점과 단점이 있는데 그래도 장점이 더 많은 것 같아서 별세 개를
3: 준다라고 네네네. 하셨는데 그러면 네. 어
0: 허남욱 영화 평론가가 생각하는 인생은 아름다운 장점 어떤 네. 게 있을까요?
3: 어 일단 시작을 하면요. 음. 이제 극중 현재 이제 염정회원과 연기한 세연이 길거리를 막 바쁘게 걸어가요. 장바구니 같은 걸 들고. 음. 근데 딱 지나가는데 옆을 돌아보는 순간, 아 저기는 서울극장. 이러면서 이제 서울극장으로 길을 건너가요. 중로 3가에 있는. 맞아요. 이제는 음. 사라진. 인제는 네, 사라. 업했죠 그래. 네, 이렇게 길을 건너면서 갑자기 분위기가 전환되면서 그때 바로 조조할인 노래가 딱 나와요. 예, 네, 그 순간 아, 이 작품은 조조할인이라든지 이런 노래에 익숙한 사람들을 위한 영화구나. 그리고 서울극장을 보여줌으로써 드러나는 게 뭐냐면 보통 이제 극장 앞에는 간판이 굉장히 크게 붙잖아요. 옛날에는 이제 손으로 다 그렸죠, 그렇죠 (웃음) 손으로 그린, 그러니까 당시 이제 이 영화가 배경으로 하는 80년대 후반, 90년대 초반에 개봉했던 영화들이 이렇게 보여져요. 근데 마지막에요. 이게 좀 바뀌면서 남편이, 남편 유승용 배우가 이제 지나가면서 그곳을 가는 장면이 나오거든요. 그때 나오는 이제 포스터가 사랑과 음. 영혼이에요. 그 시대를 드러내기도 하지만 결국에 이 영화 자체가 사랑이라는 것 그리고 또이 사랑을 여, 그 유지하기 위한 영혼 같은 게 무엇인가를 이제 묻는 의미를 되새기고 있거든요. 음. 그렇죠. 저는 그런 의미에서 사실 영화가 항상 전 세대가 볼수 있는 영화만 만들어야 되는 건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 청춘 영화는 청춘들이 보지 나이든 사람들은 안 보니까요.
3: 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 이제 특정 세대를 좀 겨냥했을 때어이 영화가 소구하는 지점이 이런 방식으로 다가오는구나라는 음. 걸 느낄 수 있어 가지고 예. 그 점에서 저는 이제 오히려 예, 장점이 좀더 많은 영화 아닌가 하는 생각이 들더라고요.
0: 사실은 이제 만족스러운 콘서트는 자기가 아는 노래가 많이 나오는 콘서트거든요. <웃음> 같이 따라 부르죠. 그죠러 그러니까 네. 콘서트 갔는데 다 모르는 노래만 부르면 <웃음> 박수를 쳐야 될지 환호성을 언제 올리니맞 <웃음> 사실은 되게 어색해진. 뮤지컬 영화도 사실 그런 게 있잖아요. 네. 맞아요. 어, 좋은 노래도 중요하지만 자기가 아는 노래가 나오면 음. 사실은 그 영화 속에 어떤 몰입도, 감정의 어떤 그 동요 이런 것들도 이제 크게 되니까 음. 그런 의미에서 이제 앞서 이야기하신 조조 할인이라든지 네네. 뭐 사랑과 영혼의 어떤 그 간판이 붙어 있는 네. 장면들 이런 것들이 이제 허나무 영화 평론가에게 소구하는 지점이 있었다. 아, 네. <웃음> 어? 네. 어, 옛날 사람. 네. <웃음> 자, 이제 영화 자문기자의 냉철한 평을 듣도록 아, 하겠습니다. 저는
1: 영화를 보면서 가장 좋았던 점, 장점이라고 한다면 이 영화가 죽음과 죽음을 바라보는 사람들을 다루는 자세였던 것 같아요 네. 시한부 이제 선고를 받은 주인공이다 보니까 아무래도 죽음과는 뗄래야 뗄 수가 없는데 음. 이 주인공이 자신의 죽음을 대하는 자세가 그 이제 사랑하는 사람과 이별해야 되잖아요 자신의 그렇죠. 삶과도 이별해야 되고 근데 슬퍼하기보다는 그 슬픔을 넘어서 그동안 자신과 가족들 특히 배우자 이렇게 함께 살아온 세월을 추억하고 기념하는 방식으로 죽음을 대하거든요. 그래서 그걸 보고 있으면 우리가 죽을 거라는, 내가 죽을 거라는 것을 알지만 다들 아직 시간이 많이 남았다고 생각하면서 살고 있잖아요.
0: 사실은 그 시간이 많이 남았다라고 하는 생각 속에서 어쩌면 영원히 살지도 모른다라고 착각하면서
2: 살아가죠.
1: 네, 그런 생각을 다들 하고 있는데 이제 그러 그런 분들이 보면 굉장히 뜻밖의 교훈을 주인공을 통해서 얻게 되실 수 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 생이 얼마 안 남았을 때 우리가 가장 소중하게 떠올리게 되는 기억들이 무엇인지를
3: 어, 알려주는 음. 영화다 음.
0: 자 인상 깊었던 장면 하나씩 소개를 해주신다면
3: 저는 아까 이제 장면을 말씀드렸으니까 음. 이 영화에서 또 하나 이제 짚고 넘어갈 지점 하나만 말씀드린다면 지금 암 선고를 받았다는 말씀을 드렸잖아요 음, 이게 네. 어떤 영화에서는 스포일러 일러 스포일러, 스포일러일 수도 있는데 이 영화에서는 초반에 딱그이패를 까요. 음. 예, 네, 그 얘기는. 자, 자, 아, 네, 아, 네. 죄송합니다. 너무 그, 전문 그, 영화를 썼나요?
2: 그요 그, 네. 아침에
3: 케빈슨이라고 해서 패를 까다니고. 초반에 네. 드러내요, 네, 그 네, 설정을. 네. 그런 좋은 표현이
0: 있는데. 그쵸, 네. 네. 를 까다니고, 갑자기. 아, 제가
3: 항상 네. 테디 앞에만 서면. 아, 자꾸 네. 그, 이렇게 밑장 빼시면 힘듭니다 그러니까요. 네네. 이렇게 네네. 실수를 하는지 모르겠네요. <웃음> 네. 근데 그 얘기는 뭐냐면, 이 작품은, 그, 노골적으로 관객의 감정을 우리가 어떻게든, 웃게 만들고 우, 울게 만들 거라는 걸 보여줘요. 음, 근데 저는 네. 사실 그거 나쁘진 않다고 생각을 해요. 근데 너무 끝까지 가서 마지막에 어, 이런 일이 있었어. 울게 만드는 거보단 오히려 그런 게좀 훨씬 더 담백하지 않나 하는 음, 생각이 들더라고요. 말하자면 가장 중요한 어떤 상황을 네. 서두에 이야기하고 네, 그것을 네. 때한
0: 어떤 태도를 찾아가는 영화이기 때문에 네, 네. 어떤 결론의 심파가 아닌 네, 네.
3: 그런 의미에서 굉장히 영화가 어떤 유의미했다라고 이해해 아마 그게 하셨고. 이제 이재 기자님께서 말씀하신 그런 맥락하고 좀 맞다 있을 듯해요. 이렇게 숟가락 올리지만 <웃음> <웃음> 밑장도 빼고 숟가락도 얹고이재전문기자
1: <웃음> 저는 어 영화 안에서 코믹한 부분들이 꽤 많은데요. 네. 어 많은 부분이 이 배우 류승룡 씨에게서 비롯되는 것 같아요. 아픈 아내를 데리고 이제 첫사랑을 찾아 떠나는 그 여정에서 운전도 하고 고생을 많이 해요. 근데. 음. 아픈 아내가 있으면 이제 시간이 얼마 남지 않았는데 그래도 좀 잘해줄 것 같은데 그렇지 않고 계속 툴툴거리고 또 심지어 놀려요 아내가 어떤 좀이 부분은 스포일러가 될수 있어서 말씀드릴 수 없는데 어 가슴 아픈 일을 또 당해요 근데 그 와중에 또 옆에서 놀린단 말이죠 근데 네. 얄미울 수밖에 없는 캐릭터인데 류승룡 씨가 그 캐릭터를 아주 사랑스럽게 또 귀엽게 살리고 있어서 저는 류승룡씨 캐릭터가 등장했던 장면을 꼽고 싶습니다
0: 많은 영화팬들이 유승용 배우가 노래를 해 하면 약간 당황할 수도 있겠습니다. 유승용 배우 원래 뮤지컬도 많이 했고 난타에서 그쵸. 또 아주 그쵸? 탁월한 어 연기를 보여줬었고 연극 무대에서 굉장히 그 유명했던 음. 실력 있는 배우였기 때문에 한번 유승용 배우와 염정아 배우의 음 노래 솜씨도 한번쯤 감상하시는 의미에서 영화 볼만하지
3: 않나 하나 또 생각해보게 됩니다. 자 영화 인생은 아름다워 두 분의 한줄평 들어봅니다. 네, 저의 한줄평은요. 노래와 춤이 있어서 인생은 아름다워. 라고 하겠습니다. 음. 그럼 광고 카피 아닙니까? 아, 아니요. 아, 아니, 아니, 실제로도 <웃음> 네. 왜 뮤지컬 영화에서 노래와 춤이 필요한가, 이 영화에. 라고 했을 때 그렇게 인생을 이제 찬양하기 위한 목적이잖아요. 네. 네 그래서 노래와 춤이 있기에 인생은 아름다워. 거의 뭐, 한줄평의 종결판 음. 같은 의미죠. 그렇죠. 하나무 영화 평화의 게으른 한줄평. <웃음> 자, 이제 영화 <웃음>
1: 전문이 저는. 아직 시간이 많이 남았다고 생각하는 당신에게 뭐 아, 하겠습니다. 그래서 뭐, 뭔가 이 금요일 아침에 묵묵직한 뭔가
3: 메시지를 주네요. 뭔가 옛날에 그 떨어진 낙엽위에다가 사인펜으로 적어서 코팅한 것 같은 식구 같은데요.
1: 그 감성이 바로 이 인생은 아름다워가 노리는 그 감성입니다. 아, 그, 역시 꿰뚫어보셨군요. 음, 그렇게 말씀하시면서 하주성을.
3: 저를 노려보시는 거고요.
0: 창치자들은... 누가 이겼는지 아마 판단을 해주실 거예요 <웃음> 네. <웃음> 신의 한수 오늘은 영화 인생은 아름다워에 대해서 헌화목 영화평론가 이제 영화전문기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다
1: 감사합니다
0: KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 모노의 음악 준비했습니다 라이프 인 모노 금요일입니다. 오늘 하루 잘 보내십시오. 편한 안 하루 되시고요. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
3: 고맙습니다.